0: Voltando aqui, para quem acompanha agora, Anderson Santos, né, sou professor aqui da Universidade Federal de Alagoas, andar Educacional Santana do Ipanema e sou o atual presidente da Olimpíada Brasil, que é o capítulo brasileiro da União Latina de Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura. A gente vai agora para a mesa de abertura que é a economia política da comunicação é, na América Latina, estruturação e perspectiva de ações coletivas. A gente teve como opção chamar duas pessoas que vão trazer é, perspectivas e locais diferentes de observação. Né, agradecer muito, e aí eu vou falar um pouquinho mais devagar também, falar um pouquinho com espaço, mas agradecer primeiro o professor Fernando Oliveira, né, que é diretor é, do Departamento de Letras e Artes, que está também conosco na organização do evento né, e que daqui a pouco vou apresentar um pouco melhor, mas ele é professor da Universidade Estadual de, de Santa Cruz. E aí a Daniela, como eu disse, é professora é, da Universidade Nacional de Córdoba, uma universidade com mais de 400 anos, ela pode me confirmar exatamente o tempo né, que eu pude tive orgulho de visitar num dos encontros da LAIC do Cone Sul, uma super universidade e faz parte de um grupo é, que desenvolve um excelente trabalho de pesquisa na Argentina sobre economia política da comunicação. A Daniela também é uma das atuais coordenadoras dos grupos de trabalho de economia política, da informação, da comunicação e da cultura no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e também é uma das coordenadoras de, do nosso grupo na Associação Latino-Americana de Investigadoras e Investigadores em Comunicação. Então, como a gente combinou, Daniela, se quiser, inclusive, ampliar essa apresentação, né? eu tentei ser sucinto aqui, fique à vontade, fique à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado fazer parte dessa dessa nossa mesa de abertura do evento.
1: Obrigada, Anderson. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Ulepique Brasil para participar deste evento, Peço desculpas porque falarei em espanhol, vou falar devagar para um melhor entendimento do público. Está bem? Organize esta intervenção em três ejes que considero relevantes. Algunas, o primeiro eje é eh, referido a algumas notas sobre a necessidade de fortalecer una mirada propia desde la economía política de la comunicación en América Latina. La segunda entrada con la que quisiera conversar con ustedes son los problemas urgentes de una agenda en construcción y la tercera entrada, las acciones colectivas leídas desde una economía política de la comunicación popular. Entonces, vamos a ir con, con el primer con el primer eje. Hace muchos años trabajo y estudio en espacios vinculados a la economía política, de la información, la comunicación y la cultura. Es un lugar de enunciación y reflexión que me ha permitido construir una mirada situada y comprometida en relación a problemas relacionados a las disputas de poder, las asimetrías sociales y comunicacionales, la construcción de políticas o su deliberada omisión, los centros y las periferias, la divergencia y la convergencia, y los derechos a la comunicación en su amplio espectro. Durante noviembre de 2019, junto a 38 colegas de 8 países de América Latina, construimos el Grupo de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura en el espacio de Claxo, este GT que coordinamos junto a César Bolaño e Isabel Ramos buscó visibilizar problemáticas e identificar vacancias, similitudes y diferencias significativas entre nuestros países. Pero además se propuso construir una agenda de trabajo en el mediano plazo que pudiera identificar núcleos comunes de interés y generar un conocimiento situado. Sentimos que ese espacio resultaba necesario para estimular un diálogo latinoamericano que no cuenta con muchos espacios institucionalizados desde donde hacer oír su voz. Percibíamos también que las circunstancias históricas del campo han mutado considerablemente en sus 70 años de vida y reclaman entonces la formulación de nuevas preguntas, la triangulación de perspectivas teórico-metodológicas y una recuperación potente de una agenda regional y situada que contenga nuestros problemas, pero también que haga lugar a nuestros anhelos como ciudadanos del siglo XXI. Existen una geografía y unas trayectorias académicas y políticas que nos permiten hablar de una epic latinoamericana orientadas a la unificación de un campo y la reivindicación de una especificidad desde donde se promueve la construcción de un paradigma propio y singular. En este marco se reconocen particularidades y asimetrías diversas, pero también puntos en común, lo cual aporta a enriquecer los estudios comparativos a desarrollar. La tradición latinoamericana en el área se origina en múltiples frentes y a partir de un diálogo con la tradición intelectual del continente, incluso con las teorías del imperialismo y de la dependencia cultural, pero también con el conjunto del estructuralismo latinoamericano, la sociología, la educación y todo el debate político y económico sobre desarrollo y subdesarrollo. En su conformación se registran una multiplicidad de enfoques innovadores que van definiéndose como una escuela unificada por la común inmersión en el debate y en el pensamiento crítico latinoamericano de los años 70 y 80. Y a partir de la década del 90 veremos que se constituyen importantes tradiciones de la economía política latinoamericana en países como México, Brasil, Argentina y Chile y se avanza en su institucionalización. Observamos, pese a ello, que los últimos 15 años del siglo XX marcan un impasse, porque aun cuando en el debate internacional habían producido una maduración significativa estos estudios que podía orientarse a la transformación de situaciones de concentración y dependencia que se denunciaban, que se identificaban y denunciaban, Los estudios de EPIC fueron marginados de las agendas académicas y en los debates de los organismos internacionales. Desde entonces, el camino de los estudios de EPIC en América Latina ha sido sumamente arduo y la construcción de espacios de integración aún resulta un trabajo por hacer. La EPIC latinoamericana es parte de esa historia y de la historia del pensamiento marxista y crítico en el continente. Los métodos de investigación Tienen influencias de la lógica dialéctica del marxismo clásico, en particular de la crítica de la economía política, así como de la economía, la ciencia política, las ciencias sociales en general, siempre en diálogo con otras metodologías, con metodologías de otros subcampos de la comunicación. Sus objetos de investigación, a su vez, incluyen los más diversos temas de los estudios sobre políticas nacionales de comunicación, convergencia, concentración, estructura de medios, análisis sobre regulaciones, organización de los procesos de trabajo, producción y distribución de productos culturales e informativos, entre otros. Entonces, en este campo singular y específico de la economía política en América Latina, encontramos que por una parte se han diseñado categorías teóricas propias para leer las problemáticas de la región de un modo específico. Entre ellas encontramos categorías como subsunción del trabajo intelectual, capitalismo cultural, barreras de entrada, patrón tecnoestético, incluso una que trabajamos en nuestra área, en la Universidad Nacional de Córdoba, que hemos denominado convergencia periférica, aporta a esa caja de herramientas teóricas, por decirlo de alguna manera, que han resultado necesarias para pensar los problemas de la ecopol en América Latina. Y por otra parte, las agendas de investigaciones desde la perspectiva de la EPIC se amplían hacia el análisis de algunos fenómenos más contemporáneos, como la participación de las tecnologías convergentes en ambientes regulatorios y productivos, el uso y apropiación de información por parte de las plataformas, la reconfiguración de mercados y modelos de negocios, la economía de internet, la gobernanza, el acceso ciudadano a bienes y servicios universales, nuevos derechos vinculados a la privacidad, manejo de datos, libertad de expresión en internet, entre muchos otros. Ahora bien, y con esto me introduzco en el segundo eje planteado al inicio. A pocos meses de iniciado este proyecto al que refería al inicio, el proyecto del GT en Claxo, que reúne a gente, como les decía, de ocho países, se desató la peor pandemia global de la que se tenga memoria, causando estragos, pérdidas y dolor en nuestros pueblos y desafiando, en lo que a nosotros concierne, a pensar en una agenda sobre lo urgente. Así, En un contexto caótico, en un tiempo fuera de juicio, la agenda de este GT identificó una problemática transversal y urgente que me gustaría traer a colación a este espacio. La cuestión de la conectividad y su reverso controversial, la desconexión. Y desde allí nos propusimos la preparación de un trabajo regional que está actualmente en proceso, pero que justamente va a indagar acerca de toda esa dimensión de la desconexión por la que atraviesan millones de ciudadanos en América Latina. Si ya constituye un problema y una brecha desde hace al menos dos décadas, ¿sí? la cuestión de la brecha digital, La conectividad se volvió crítica en este tiempo de pandemia por COVID-19 en orden a satisfacer necesidades de muy diversa índole, que fueron desde el más elemental acceso a información sobre cuidados y normativas públicas ante el aislamiento social decretado en algunos países hasta todas las reconversiones que ello exigió en relación a teleeducación, teletrabajo comunicación con familiares y afectos, adquisición de bienes y servicios, resolución de trámites, consultas remotas sobre salud y otras tantas demandas que requirieron conectividad. Esta situación encontró en condiciones muy asimétricas a una ciudadanía acostumbrada a pagar cada vez más por servicios de telecomunicaciones caros y muchas veces deficientes. La cuestión de la desigualdad y de los modos de contrarrestarla puede ser enfocada aplicando diferentes lentes y explicada según hipótesis contrarias entre sí, que van desde una idea liberal que delega en el mercado el eventual equilibrio de asimetrías por medio del derrame hasta teorías proteccionistas que entienden que sin la intervención del Estado no hay forma de conjurar los desequilibrios. Más aún se sostiene que la condición de que unos pocos concentren poder y se expandan es que la mayoría se paupericen y sean segregadas. Y existe asimismo Una perspectiva otra que identifica a la sociedad civil como agente de cambio, colocando en la figura de los ciudadanos organizados alternativas para revertir la desigualdad. De modo que, pensar desde la desigualdad requiere, ante todo, definir una posición política. Y a partir de ahí, explicitar el supuesto desde el cual se parte reconocer formas de la subalternidad e identificar a los sujetos que la padecen. También resulta necesario reflexionar acerca de cuánto se tolera la desigualdad y en qué modos, a veces no explicitados, se contribuye a su construcción. Según el sociólogo francés Duvet, Explicar el crecimiento de las desigualdades por las leyes de la economía no puede funcionar como excusa para renunciar a la lucha contra las prácticas desigualitarias más banales y sus efectos. Basta con observar las prácticas de cada uno de nosotros para advertir que más allá de la oposición del 1% de los más ricos y los demás, Elegimos con frecuencia desigualdades sociales en la medida en que no ofendan nuestros principios democráticos e incluso cuando estos los legitiman. La desigualdad, por otra parte, no responde a una matriz homogénea o a un único conjunto de actores. Esto implica pensar que no existe un único centro de referencia con relación al cual cotejar los parámetros de igualdad o de desigualdad. O que en todo caso, las asimetrías de los sujetos frente a la resolución de sus necesidades se gestionan de muy diversos modos, según el contexto, el género, la edad, el nivel socioeconómico, el grado de ubicación, de educación, la ubicación geográfica o territorial, entre otros. Cuando hablamos entonces de exclusión infocomunicacional, requerimos posicionarnos en las periferias para denunciar la invisibilidad, la desigualdad, las asimetrías persistentes de sujetos, pueblos y territorios desconectados y segregados por un sistema infocomunicacional fuertemente concentrado y convergente. El tema es aún más urgente en este momento de transformaciones políticas, económicas y sociales con nuestras sociedades inmersas en la dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación. Y junto a ello, a los nuevos procesos de valorización de capital vinculados, por ejemplo, a la digitalización, a la datificación, al procesamiento inteligente de algoritmos o a la inteligencia artificial. Partiendo de aquí, entendemos que nociones como las de periferia o popular pueden permitirnos, Enfocar la disputa de poder y la conformación de identidades colectivas en territorios y en sujetos dispersos y heterogéneos. Por este motivo, pensar la desigualdad infocomunicacional en relación a los procesos de convergencia y dentro de ellos a la situación persistente de una convergencia periférica subalterna marginada requiere un desmontaje de presupuestos y estructuras conceptuales. El momento histórico que atraviesan nuestras sociedades en relación a la pandemia global del COVID-19 ha puesto en evidencia de un modo contundente la resiliencia de los ciudadanos y las necesidades del Estado de producir información socialmente relevante a fin de orientar políticas públicas al fortalecimiento de derechos humanos. En este sentido entendemos que existe la necesidad de incorporación a la discusión pública de la cuestión de la desigualdad infocomunicacional y las restricciones a la conectividad como limitantes en el derecho a la comunicación y más ampliamente al desarrollo de los ciudadanos en planos esenciales como el trabajo, la educación, la salud, la información, la cultura, entre otros. Se trata en definitiva de ampliar derechos y avanzar en políticas sobre acceso y asequibilidad, así como en la definición de una regulación inteligente de los actores del mercado de las telecomunicaciones, observando el impacto en el ejercicio de derechos que pueden tener situaciones de monopolio u oligopolio en la prestación de servicios de telecomunicaciones, y al mismo tiempo generando las condiciones de posibilidad para el desarrollo de actores pequeños y medianos, tanto públicos como privados. En el caso de los actores en situación de subalternidad se constatan acciones de intervención, mediciones propias, tarifas más económicas en la provisión de conectividad, hasta diseño de software y hardware propio que muestran otros modos de hacer. Me estoy refiriendo específicamente en, los, en el caso de Argentina a los actores que llamamos del sector cooperativo por una parte y a los actores que llamamos de redes sociales ciudadanas redes de conectividad ciudadanas que también están diseñando software y hardware propio que muestra otras formas de hacer otros modos de hacer son otros círculos que se desplazan de un único eje de modo que la restitución de la palabra de la capacidad de agencia de estos actores resulta crucial así como el reconocimiento del papel de su subalternidad en el que muchos años las políticas públicas conservadoras los colocaron. Tal vez la clave es descentrarse, volverse excéntrico, cambiar los ejes tradicionales de la discusión sobre políticas de conectividad, volver sobre la pregunta respecto de qué tipo de conectividad reclamamos para qué tipo de sociedades. Finalmente, algunas notas para imaginar una economía política de la comunicación popular, que creo yo es otro desafío que tenemos por delante, que quizás es una zona poco explorada dentro de la economía política de la comunicación, pero que cada vez más nos reclama un pensamiento y una acción en esa línea. ¿Mm? Eh, y me parece a mí que tenemos que darnos ese espacio, al menos para iniciar el eh, la discusión sobre este tema identificamos aquí entonces una zona de vacancia que es especialmente relevante como les decía y escasamente visitada por los estudios de economía política de la información, la comunicación y la cultura un espacio, diría yo a construir en el que podrían leerse de un modo específico las prácticas de subalternización que tienen lugar en el marco del ecosistema de medios concentrados Es decir, tanto las tácticas diseñadas por actores que se encuentran colocados en lugares periféricos, como las regulaciones que los aluden o invisibilizan, las políticas de infraestructura en el marco de las cuales pueden o no desarrollar sus actividades, los modelos de negocios que promueven y que buscan dar sustentabilidad a sus proyectos. En definitiva, sus particularidades y sus modos de participación en los modos de acumulación o los procesos de acumulación. Esa zona es la que, de un modo provisorio, invito a llamar economía política de la comunicación popular. En esta línea, entablar un diálogo con otras matrices de investigación vinculadas a lo popular se vuelve necesario, porque habilita la lectura de procesos económicos imbricados a procesos culturales y a procesos políticos. Construir categorías teóricas desde la EPIC para interpelar las transformaciones en curso que experimentó la comunicación popular en el contexto de la convergencia digital nos ha llevado hacia algunas búsquedas y conjeturas que resultaron productivas. Por ejemplo, desde aquí, en la línea que específicamente trabajamos con mi equipo de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajamos desde hace algunos años en base a un concepto conjetural que denominamos convergencia periférica, que resulta ser un condensador de muchas preocupaciones y que funciona como una clave de bóveda para interpelar procesos muy diversos que van desde las transformaciones en los proyectos audiovisuales de cooperativas y de comunidades a la integración de proyectos de telecomunicaciones entre pequeñas y medianas empresas y el sector cooperativo, o la creación de redes comunitarias de conectividad a internet o la reinvención de medios públicos en sistemas multiplataformas. Con este concepto nos referimos a los modos de tramitar la convergencia como un proceso multidimensional desde una posición asimétrica de poder. Esto incluye tanto instancias de desarrollo y apropiación de tecnologías por parte de actores infocomunicacionales subalternizados, como su incidencia en el diseño de políticas públicas, a sus proyectos, a sus agendas, a sus trabajos y a los modos de relacionamiento y construcción política colectiva que se dan para sí en la disputa por la hegemonía. Los procesos de convergencia en el sector infocomunicacional nos reclaman una mirada compleja porque no se trata de procesos exclusivamente tecnológicos, Y las asimetrías que generan no se resuelven a priori con políticas de acceso a la tecnología porque en tanto proceso económico y político estas asimetrías y esta convergencia periférica se desarrolla en contexto de desigualdades preexistentes. En este sentido, una economía política de la información, la comunicación y la cultura Elabor de la comunicación popular debe llenar de sentidos, construir datos y recuperar informaciones dispersas con relación a un universo de actores plural, fragmentado y disperso, así como construir una mirada desafiante para comprender lo popular, subalternizado, invisibilizado, como parte del espacio complejo sobre el que sobre el que hace falta diseñar políticas inclusivas y regulaciones asimétricas. Pero esta tarea, que es una urgencia en términos epistemológicos y políticos, requerirá talentos y creatividad a la hora de poner en comunión matrices teóricas que se han construido en paralelo y en algunos casos por oposición, recuperar la comunicación popular su dimensión simbólica y económica es el trabajo por venir. Eso es todo por ahora. Luego podemos seguir dialogando. Muchas gracias.
0: ¡Obrigado, Daniela! acredito que você pasó muy bien sobre algunos desafíos que a gente se coloca en termos de pesquisadores y pesquisadoras críticos da la economía política de la comunicación. Né? Pasar para el segundo palestrante o Fernando José Reis de Oliveira, que pesquisa, dentre outras coisas, né, questões ligadas à gestão cultural e à economia política da comunicação e da cultura. Ele é docente e diretor do Departamento de Letras e Artes na Universidade Estadual de, de Santa Cruz, né, está conosco na organização né, do oitavo encontro da Olimpíc Brasil é graduado em Economia pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Economia Brasileira pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Comunicações Semióticas pela PUC de São Paulo. Obrigado, Fernando, é, também pela, pela disposição, né, pela disponibilidade para a palestra nessa mesa de abertura e também né, pelo apoio é, a partir de você, que a UESC está nos dando para realizar este evento.
2: Eu quero agradecer ao professor Anderson, presidente da ULEPIC Brasil, ao professor Manoel Bastos, diretor científico da ULEPIC, a todos os organizadores desse evento. É, quero agradecer a professora Daniela Monge e me desculpar por não estar no momento da abertura da mesa, Eu tive um problema técnico com a internet. É, quero saudar e agradecer o apoio da, dos meus colegas professores do Departamento de Letras e Artes, é, em nome do qual eu saúdo todos os presentes que estão assistindo esse evento, todos os associados da UEPIC do Brasil, todos os professores que aqui lançaram é, seus títulos. É, agradecer ao professor Rodrigo professora Betânia que estão nos dando o suporte da TV UESC é, e todos os professores que estão participando como coordenadores locais do... É, dos grupos de trabalho da OLEPIC Brasil dizer que essa é, agradecer também a professora Marlúcia Mendes coordenadora da TV UESC também dizer que esse essa parceria com a OLEPIC Brasil começou com um namoro em 2016 em 2016 eu fui ao encontro de Brasília estimulado por apresentar um trabalho onde eu fazia uma crítica sobre a natureza do valor cultural e do valor simbólico é mas eu não vou falar disso especificamente. Então, eu nomeei essa, essa fala que eu trago aqui para vocês é, de um olhar panorâmico para a região sul sob a perspectiva dos referenciais, dos elementos... Da economia política da comunicação e da cultura. É, meu ponto de partida foi as bases da EPC. Então, quais os elementos que nos conduzem para uma economia política da comunicação e da cultura para fazer a crítica da região sul em seu estágio de desenvolvimento é, no capitalismo atual e, obviamente as perspectivas de produção científica que se abrem para o estudo da, da análise crítica sobre o desenvolvimento histórico do capitalismo que se fez aqui no sul da Bahia. Primeiro, é preciso que eu diga que não existe um estudo sobre o desenvolvimento das indústrias culturais na região sul, nem sobre, a nem sobre a perspectiva da economia política, da comunicação e da cultura, nem sobre a análise crítica de uma vertente da economia da EPC. Né? que a gente chama de economia política da comunicação. Então, é... por que, que seria a vertente da economia política da comunicação e da cultura de tradição, de extração francesa? É preciso que eu faça uma ressalva antes de, de, de avançar, que eu tive o prazer de conhecer é, a EPC a partir da minha interação com o professor César Bolanhos, que tive a oportunidade de trazer aqui para o curso de pós-graduação em gestão cultural, cujos alunos estão aí participando do evento. É um curso que nós estamos trabalhando a perspectiva de criação de um mestrado nesse campo, e eu vislumbro que é a economia política da comunicação, é, da, da informação, da comunicação e da cultura, ela pode nos dar uma contribuição muito consistente na análise do processo de acumulação e do processo de distribuição de riqueza que se fez e que se faz na região sul, bem como sobre o papel crítico das mídias regionais, tanto do ponto de vista da função publicidade e propaganda, ou seja, olhar para essa indústria dos meios de produção, de bens simbólicos e culturais, como fazendo a crítica na sua vinculação pela forma propaganda, ou seja, como aparelho ideológico, seja do Estado, seja de classes empoderadas, como foi utilizada amplamente pelos coronéis do Cacau, como eu vou mencionar, seja na sua função publicidade, que é muito mais presente neste momento, onde, é, nos seus diversos ramos, né, na produção audiovisual, na produção cinematográfica da região, temos uma produção cinematográfica da região, é, na produção de espetáculos, produção, é, ou seja, no entrelaçamento é, das mídias é, e, das, e dos segmentos culturais, da produção cultural e da produção de bens simbólicos ligados às artes do espetáculo, ligado também às novas mídias, sobretudo, que dinamizam toda, todo o repertório de narrativas e imagens simbólicas que tentam é, contar a história da região. Ou seja, a universidade, nesse momento, e nós, da Universidade Estadual de Santa Cruz, é, temos que fazer a análise crítica dessas narrativas. Quando eu digo tentam contar a história da região, é porque essas mídias, desde o primeiro momento, quando surgem na forma do jornalismo, é, que vai ser criado pelos excedentes da produção de cacau na região sul, na virada do século XIX para o século XX, então, assim, claro, a produção, a, a, o surgimento das mídias regionais não seria diferente aqui na nossa região, vai se dar em função da aplicação de excedentes né, de riqueza gerados pela produção agrária-exportadora, do modelo agrário exportador que começa com cana-de-açúcar na região, e que, primeiro, pela extração da madeira nativa do pau-brasil e depois se estende para o fruto de ouro do cacau. Né? Não diferentemente, vai servir de função ideológica, de aparelho ideológico, para contar e formular as narrativas de progresso, de prosperidade, de superação, bravura e desbravamento é, dos que é, se estabeleceram na região, sobretudo no eixo Ilhéus e Tabuna, mas em toda a região. Por outro lado, as narrativas daquel, daqueles segmentos que foram é, desempoderados de sua identidade local, de sua estada, ou seja, do fato de já estarem é, aqui, me refiro especificamente a todas as comunidades indígenas é, os botocudos, os camacãs, os aimorés, os pataxós, cujo, cujo, é, é, cuja história não nega o traço de sofrimento e destruição pelo qual se fez a apropriação, a apropriação das terras no sul da Bahia para é, o empoderamento né, do, do, do chamado coronelismo do cacau essa narrativa crítica que eu estou pontuando, né? Ela, ela, ela precisa ser feita. Eu não estou fazendo ela a contento, até porque não haveria como fazê-la aqui. Então eu vejo, eu vejo que na medida em que a economia política da comunicação e da cultura nos possibilita uma crítica da indústria cultural consistente para além da superação da visão dos teóricos da, do, do Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt, Adorno, Hockenheim, Wittgenstein, Marcuse e, mais recentemente, o próprio Habermas é, E o Walter Benjamin, que dá um plus a mais na, 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 sobre, na minha visão. Então, permite sair daquela, daquela visão clássica né, de, é, é, de olhar as indústrias culturais como como sendo é, um, um segmento do capitalismo que se apropria da, da, da obra de arte né, e tira dela aquela condição de autenticidade originalidade em função da reprodutibilidade técnica da obra artística, que é a crítica de Walter Benjamin. Não obstante, esse próprio, o próprio Benjamin, que tem uma leitura mais instigante, ao invés de se, de se prender ao... ao ao negativismo e ao, é, a, 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 a uma visão é, 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 simplesmente é, crítica associada à teoria da alienação de Marx, ele vai dizer que as mídias vão evoluir através da reprodutibilidade técnica, sobretudo pela apropriação simbólica da cultura popular para a massificação dos produtos culturais que vão ser produzidos. Ou seja, a, a economia política da comunicação nos permite, portanto, uma apropriação, uma retomada, melhor dizendo, e aí eu não posso deixar de mencionar com propriedade o professor César Bolanhos, a quem tenho muito respeito, sobretudo intelectual, pelo seu trabalho de fôlego em sua tese de doutorado Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, se não me falha a memória. Então, o Bolanhos ele, ele vai fazer uma crítica consistente dentro de uma perspectiva né? e, e de revigoramento do conceito de indústria cultural, que forma a base, que é uma das, das questões interessantes que nos atraem para fazer a, a, a leitura da região. Quer dizer, ao invés de se estagnar a, o conceito de, de indústria cultural é, na primeira metade do século XX, como fica como foi feito pela Escola de Frankfurt, e muitos teóricos ficaram ali, e muitos estudiosos ficaram nesse conceito, a EPC atualiza o conceito de indústria cultural e de indústrias culturais, sobretudo na medida em que abraça como outra vertente o segmento da economia, da cultura, da comunicação e da cultura, que vem a partir do meados dos anos 70 com a tradição e o debate francês sobre o processo de acumulação e regulação Nessa, nesse segmento. Quer dizer, fazendo uma, uma breve síntese, o que nós temos aí, o, do que nós estamos falando, é da apropriação do capitalismo sobre, né, sobre a dimensão cultural. A dimensão cultural e a dimensão da comunicação, onde cultura e comunicação se interpenetram. Para, fim, para qual finalidade? Para a finalidade de sempre. O capitalismo é um processo de acumulação de riqueza que se baseia na produção de mercadorias e as mercadorias culturais e comunicacionais, né? Elas têm é, é, uma diferenciação em relação às mercadorias tradicionais, porque elas, além dos seus valores de uso de troca clássico desenvolvido pela teoria do valor pela economia política clássica e com a crítica marxista da economia da, da, da teoria do valor de Marx, né? nós temos também a questão do valor simbólico, que me parece que é um campo muito interessante, que a EPC discute, aprofunda, e vai ter até uma mesa que eu convido a todos para participar, estarei assistindo entre o professor César Bolanes o Marcos Reis Convite é, e a professora... É, depois o Anderson me lembra, eu acho que a professora... É, fugiu o nome dela agora, depois eu me recordo e trago, e trago aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, se não me falei a memória. É, muito bem. Então, qual, qual, qual é, é essa apropriação, é, ou, essa apropriação sobre a cultura, ou seja, a exploração da mais valia, né, no segmento da cultura, ele não se, ela não se faz é, inocentemente. Nem somente como uma, como uma condição de empoderamento e de apropriação e dominação, ou seja, na sua função de aparelho ideológico. Não, para além disso. Porque as empresas que vão surgir né, no Brasil, na região, na América Latina, elas vão ter também que dar conta da sua condição empresarial de produzirem programas televisivos, produtos culturais atraentes para a formação. Para, para que esse público possa, para que o público possa é, 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 consumir esse produto e, e isso passa por uma dimensão estética, por uma dimensão de padrão de qualidade, de linguagem técnica, ou seja, tem uma outra função para além é, da questão meramente ideológica que o Nikos Polantzas faz uma crítica muito consistente. Só que as análises que nós temos para as mídias regionais, elas predominantemente estão voltadas para o jornalismo, sobretudo do ponto de vista histórico é, e da imprensa, mas sempre contando uma como se dá uma expropriação pelos homens empoderados e enriquecidos da, 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 da acumulação de riqueza da, de base da economia cacaueira, né, cujos excedentes se, eram eram fartamente é, utilizados para fins de consumo e não de renovação da própria da própria produção é, ou, ou, ou dos meios de produção melhor dizendo né é, é, não consegue né esse estudo da, da mídia impressa não consegue fazer a ponte da crítica mais profunda sobre é, o que vai acontecer no campo cultural e simbólico com senão pela senão apenas pelo enfoque do aparelho ideológico é, da, da da indústria cultural do jornalismo sendo utilizado como aparelho ideológico das classes empoderadas sobre as demais claro a narrativa será sempre uma narrativa de poder e de dominação né e em prol, é, é, em cima de um discurso de progresso de bravura e desbravamento como eu já falei muito menos e quase nenhuma menção ao que se fez em termos de de destruição, de carnificina, de né de mortalidade. É, o cacau foi plantado e foi cultivado e foi é, produzido para o bem da humanidade, mas a custa de sangue e fogo. O fogo das armas e o sangue dos nativos que foram derramados não foi pouco. Então, a gente tem que fazer essa crítica do capitalismo. E um detalhe interessante é que eu acho que o respeito ao método, o método da crítica dialética, o método dialético, onde as tensões que se formam no espaço regional, né, elas se dão e não eliminam as contradições, porque as contradições ficam evidentes. E as contradições né, que a, a, a economia política da comunicação e da cultura aponta para a informação de natureza capitalista, seja ela uma informação... É, jornal, notícia, seja ela uma informação, programa televisivo, seja ela uma informação, né, audiência vendida pelas empresas, né, essa informação tem que ser criticada, tem que ser entendida em sua natureza, porque o sangue dos ancestrais está presente na, na mercadoria que é comercializada em nossos dias. Afinal, nós temos um processo de acumulação de riqueza, e o processo de acumulação de riqueza não desaparece como o processo de acumulação da memória histórica de nossa sociedade. O que, é que eu estou querendo pontuar? Estou dizendo que nós precisamos fazer, nós precisamos da EPC, da Economia Política, da Comunicação e da Cultura, e eu estou apenas pincelando, por, por isso que eu disse que são elementos da Economia Política, da Comunicação e da Cultura para fazer uma crítica da região. Eu não tenho os estudos da, da região das mídias regionais. Não temos esse estudo. Então, é algo por se fazer. Ou seja, eu estou vislumbrando um programa de pós-graduação que possa, inclusive, formar pessoas. Nós estamos formando produtores culturais na UESC, nós estamos formando gestores culturais, pessoas né, dentro de um, de um componente crítico. E eu estou trabalhando com essa linha de pesquisa para poder, a partir daí, fazer uma análise do processo de acumulação né, de, do capital a partir de uma análise crítica das relações sociais de produção. Ou seja, não podemos olhar factualmente para a indústria cultural e para as indústrias culturais. Não podemos olhar para as políticas culturais de Estado né, como políticas é, dissociadas, como políticas é, que é, são feitas à base de editais. E, pura e simplesmente, porque senão a gente perde o elo histórico senão a gente perde né, a, a densidade então assim o que me atrai nesse campo e eu estou também fazendo aqui uma fala é, é, que me revigora e que procura plantar semente para os meus colegas pesquisadores e futuros mestrandos é, da nossa região e doutorandos né, é, em outros programas de tantas das, dos programas de pós-graduação que estão aqui conosco para dizer que é, o desafio consiste em, a partir dessa massa crítica que a, a economia política da comunicação é, e da cultura, a, a, a crítica da informação capitalista, a natureza dessa informação e, sobretudo, a natureza do trabalho, da exploração do trabalho artístico, do trabalho cultural. né Precisamos entender esse processo. É, já tem pesquisas profundas realizadas, o próprio Bolano já faz um já tem uma teoria da subjunção do trabalho artístico pelo capital. O capitalismo, quando se desenvolve, e na nossa região não é diferente, ele começa a se apropriar da produção artística e intelectual, da produção que é feita em condições não capitalistas. O capitalismo sempre foi primoroso em se apropriar de formas não capitalistas de produção. Olha, o processo de acumulação de riqueza na economia da, da, da economia cacaueira, ou seja, o processo de desenvolvimento regional, se fez às custas de muito trabalho escravo. Uma das características do capitalismo é que a mão de obra se torna assalariada. Quer dizer, a mercadoria especial do capitalismo, antes de qualquer coisa, é o fato de nós termos um trabalhador assalariado, que é um, um acontecimento histórico do século XV. As formas anteriores é, forma feudal de produção, a forma, é, 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 o escambo, enfim, formas de apropriação que não são capitalistas, elas vão continuar existindo. Né? Na hora que eu sou um artista, faço uma música em casa, pro, crio ela, uso minha capacidade criativa, meu trabalho, é, 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 e essa música ela se torna um bem... Ela, ela não é um bem cultural ainda, ela é uma ela é algo que pode se tornar a, a, uma mercadoria cultural na medida que ela pode ser apropriada. Inclusive, é curioso o fato de que tantas músicas maravilhosas ficaram né, largadas ao longo da história até que vem uma celebridade com a sua voz já canonizada na cultura e, né, como bem distingue o Pierre Bourdieu, no seu estudo da distinção e dos processos de consagração da obra de arte, né, do processo de consagração cultural do bem simbólico que caminha, né, a, se apropria dos canais de produção do capital cultural para produzir capital econômico. Então vem alguém canta e aquela música explode. A música já está lá há trocentos anos. Mas então, então é preciso que essa mercadoria, que, que esse essa música que até então não é mercadoria, para se tornar uma mercadoria, ela entra na esfera, né? do mercado cultural. Para ela se tornar um bem cultural e passar a ser demandada e desejada, ela precisa, é, muitas vezes, do, do cantor consagrado, do star system, né? da estrela, do, do intérprete, né? dentre outras coisas. Então, é, precisamos entender o ciclo, o ciclo do produto cultural, do bem cultural, é, dos novos tempos, das novas mídias. né? entender como essas mídias elas não estão desconectadas do processo de produção de riqueza em nossos dias. Elas não estão conectadas do processo de exploração, de mais-valia, da mão de obra em nossos dias. É, eu Nós tivemos a oportunidade de fazer um debate sobre um filme, Janelas da... É, desculpe, a Coleção Invisível, o último filme protagonizado pelo Valmor Chagas, e convidamos o cineasta, o Bernartal, francês, né? ele faz um, uma transposição do conto do Steven Zweig sobre a crise alemã, traz ele para a realidade da crise da, da, da cultura cacaueira, crise da, da economia cacaueira, ou seja, o contexto de decadência, de falência, e o Valmor Chagas faz um... Eu indico esse filme para vocês, é maravilhoso e vai mostrar muito da nossa região. E o Valmour Valmo Chagas faz um ex-cacauicultor, um, um ex-coronel é, um ex um um ex do Cacau, né, que é, tem uma coleção maravilhosa de obras de arte do Cícero Dias. Ali naquele momento, nesse filme, A Coleção Invisível, é, esse coronel ele, ele ganhou tanto dinheiro na época, da, do, nos tempos áureos do Cacau que ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro, então ele tinha um amigo que era marchã e tal e que colecionador orientou ele a comprar obra de arte, que ele nem tinha, nem gostava tanto de obra de arte. E aí ele começa a fazer uma coleção de obra de arte. Com a falência do cacau, né? Com a falência do cacau, acontece que ele é... A cultura, a, 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 os excedentes vão minguando, a produção com a entrada da vassoura de bruxa na região, dizimando né, as lavouras, né, ele vai mostrando como essa, essa decadência, o filme vai mostrando como essa decadência atinge inclusive é, 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 o papel que a obra de arte tem nesse filme. Bom, tudo gira em torno dessa coleção do Cícero Dias que todos queremos ver e o filme não mostra. E aí vem um, um filho do amigo dele, do tal Marchand, colecionador, querer conhecer essa coleção invisível. E é um momento fantástico, né? quando o Valmour já cego, cego efetivamente, ele perdeu a visão já no final da vida. E ele fazendo um papel de um coronel cego, a questão da cegueira, da perda da visão, muito, muito simbólica nesse momento. Sobre a perspectiva de futuro, né? E aí a, a esposa e a filha guardam a coleção e ele resolve mostrar a coleção ao visitante. E, ao mostrar a coleção, ele começa a tirar os, os quadros e mostrando as telas, só que as telas são papel em branco. Não tem nada pintado. Não tem nenhuma obra de arte, porque a família vendeu tudo para sobreviver. Vendeu todos, né? Todos os bens, vendeu, foi, foi lançando mão de tudo. Mas tem um bem, tem uma propriedade que foi explorada até sua última consequência: a mão de obra dos trabalhadores rurais, das fazendas de cacau. Porque não era só o trabalhador, era a sua família inteira. Né? Eram mulheres, eram crianças que não tinham direito nenhum de cidadania, que viviam de fazenda em fazenda que viviam jogados para lá e para cá sem acesso à educação, porque se perpetuava de geração em geração né? a exploração da mão de obra. Ou seja, o capitalismo ele tem essa característica né? de se apropriar do trabalho não capitalista e fazer dessa mercado... de, desse, desse produto, um produto né? é uma mercadoria. Ou seja, o que é extraído sob condições não capitalistas virou uma mercadoria. Isso acontece nos segmentos culturais. Isso acontece com a cultura popular. Não é diferente. Aqui hein, eu estou falando de Itacaré nesse momento, aqui em minha terra, e quando eu vejo, por exemplo, a volta da jiboia, mais de 80 anos a volta da jiboia uma manifestação popular conduzida por dona Mãezinha. O bicho caçador, uma tradição popular é, que, é, que é conduzida pelos moradores nativos. Do quilombo urbano do Porto de Trás, né? há mais de 100 anos. Eu era criança que já tinha o um bicho caçador e a voltada de boia. Então, esses bens culturais que a cultura popular desenvolve e, e que esses grupos, essas comunidades passam de pai para filho e que tem um valor simbólico inestimável para essa comunidade, porque produz sentido de lugar, sentido de resistência de permanência, de dizer assim eu sou, estou aqui. É nesse momento que se expressa a beleza a estética dessas pessoas em todos os sentidos, porque tem o samba, porque tem todas as coisas que foram negligenciadas como bem cultural pela 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 cultura de classe, pelos coronéis, né? Em toda a região isso era negligenciado. E quando não era, enquanto não foi negligenciado, passou a ter uma absorção marginal para fins ideológicos e políticos de apropriação de mercadoria banalizada. Essas comunidades, essas pessoas têm consciência disso e rejeitam isso e não querem isso. Não é não é assim que a cultura popular quer ser tratada. Não é assim, não é não é com a, ali está a vitalidade, está a essência. Então para transformar isso num bem cultural, né, que seja um bem cultural que gere renda que gere retornos para essas comunidades, para os filhos dessas pessoas, para netos, sobrinhos, etc. etc. E não simplesmente usar como uma coisa descartável. A obra de arte não é descartável. A obra de arte não se esgota no consumo. Eu tenho uma querela com a economia política da comunicação sobre a questão do valor, né? a questão do valor cultural e simbólico. É, eu, eu, eu gosto muito do trabalho do professor Rescovite e do professor Bolanhos é, sobre a questão da obra artística. E eu quero dizer o seguinte, as manifestações culturais, sobretudo populares, e quero dizer o seguinte, eu, 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 na minha leitura do Capital, eu não vejo que o valor cultural nasce do valor de uso. Veja, eu acho que o valor de uso da obra artística, né, claro, tem um valor de uso. Toda mercadoria tem um valor de uso, um valor de troca e um valor simbólico. A questão, minha questão está na na origem do valor simbólico. Né? Eu acho que o valor simbólico perpassa um outro campo. Né? E, e claro que eu não vou poder desenvolver isso aqui. Eu escrevi um artigo sobre isso, mas é, é, é uma coisa que instiga e que eu, e que eu quero entender mais para a gente poder trocar. É... E isso passa pela questão do fetichismo da mercadoria, que Marx também pontuou. E quando ele vai dizer, olha, a mercadoria tem um poder encantatório fetichista, né? que transcende na hora que ela se torna um bem simbólico, essa dimensão do simbólico está na credibilidade. Essa dimensão do simbólico está no campo da religião. Marx vai dizer isso. Logo, eu não sei, é, é, eu, 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 eu confesso que eu, eu fico, né? eu digo para os meus alunos, olha, eu não, não reconheço o valor cultural simbólico, a parte simbólica do valor cultural, eu não reconheço ela no valor de uso, porque o valor de uso está ligado às características utilitárias. Sim, sociais, sim, porque é claro que se um tênis era um tênis na minha época, só existia que chute, hoje os tênis têm marcas, tem tudo, o valor cultural está lá. Mas o que define o, desculpe, o valor de uso é, sua capacidade, é suas características químicas, físicas, organolépicas, utilitárias. O valor de uso social mo, muda, não tenha dúvida. Mas o valor, simbol, o valor de troca é, portanto, a transubstanciação do valor de uso em valor de mercado, em valor... Né? Que passa pela questão do equivalente geral da mercadoria-dinheiro. Ou seja, quando se igualam todos os trabalhos concretos em trabalho abstrato. Legal. Mas e o valor simbólico? Esse, para mim, é o grande enigma. Eu estou feliz da vida e quero convidar vocês para assistir essa essa mesa, que vai ser muito interessante. É... Olha a programação É porque o valor simbólico, Marx vai dizer, eu não vou tratar disso, isso, tá, isso, isso está no campo da religião e do sistema simbólico. Ou seja, eu acho que todo esse, todo esse, esse passeio que eu estou fazendo aqui sobre a EPC é para dizer da, do vigor teórico né? que a economia política da informação, da comunicação e da cultura nos fornece e nos permite para fazer a crítica da cultura ou seja, fazer uma economia política crítica da cultura, uma economia política crítica da comunicação e das indústrias culturais, né? e para é, 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 analisar isso em concomitância com o processo de contradição do capitalismo contemporâneo em nossos dias, que se manifesta, por exemplo, na hora que a gente tem uma pandemia como essa e a gente vê o setor cultural e artístico todo passar fome, necessidade, artistas venderem seus. seus é, seus 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 instrumentos, né? É, ou saírem pedir, ou fazerem vaquinha para sobreviver e serem tratados como coisa menor. Né? O capitalismo não pode prescindir da cultura, Por quê? porque é no campo ideológico da cultura que ele vai querer, vai buscar validar suas estratégias de dominação. Ou seja, agora estou falando a função propaganda do capitalismo a gente está vendo aí no cenário nacional e no cenário mundial como as campanhas presidenciais do Estado, como a campanha presidencial dos Estados Unidos se resvala para a questão ideológica e como vai acontecer em todos os lugares do mundo, né? E na medida em que a pandemia se politizou e o vírus se tornou não algo científico, mas um vírus político, né? Isso se transfere como virulência para a cultura e a sociedade a partir do uso né, dessa função propaganda das das mídias sobretudo das mídias eletrônicas e todo essa, essa possibilidade de impulsionamento através das redes sociais é, por meio de fake news e tantas outras formas bom eu acho que eu já fui extensivo é, eu entendo que é, precisamos Fazer as narrativas, é, trabalhar nas narrativas do audiovisual, nas narrativas da, da teledramaturgia, da dramaturgia, das artes do espetáculo, para revigorar a nossa forma de contar nossa região, que é tão rica, que é tão bela, que é tão pulsante. Eu gostaria muito, Anderson, meus colegas, amigos, é, companheiros da, da OLEPIC, de dizer que eu queria ter o prazer de ter recebido vocês aqui, é, e eu aqui. Quero mencionar é, que estamos na gestão do professor, do, 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 do professor e nosso magnífico reitor, o professor Alessandro Fernandes de Santana, que é um entusiasta do nosso curso de pós-graduação em gestão cultural lá do Senso, e que professor também no curso, e que certamente é, né, dá todo o apoio para que a gente possa chegar nesse ponto de construir um programa de pós-graduação. Vou ter a oportunidade. É, vou, nós vamos construir essa criança com muito carinho. Né? Eu acho que a EPC... Estou muito feliz com o meu encontro com a EPC e com a Ulepic. É, quando o Bolans me convidou para ser é, do, do conselho fiscal dessa diretoria, eu né, aceitei com, com honra e agradeço a sua aceitação, Anderson. É, eu ia a Maceió, mas naquele momento eu tive questões familiares, demandas mais urgentes. Eu sou um, um, uma pessoa que é, vivo muito a família. Nesse momento, eu celebro no Dia das Crianças e saúdo todas as crianças o meu filho José, de dois anos, e minha mulher está grávida. A gente ainda não sabe o sexo, mas sabe que vem alguém participar dessa festa. Então, eu quero, é, com essa fala final, agradecer todos os meus colegas, agradecer o Anderson, a professora Daniela, foi um prazer. É, teria oportunidade... Já baixei sua tese de doutorado para dar uma, uma boa lida. Muito obrigado.
0: Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. A né? chegou até a audiência de mais de 60 pessoas ao vivo. Hoje, nós tivemos o lançamento de publicações e a mesa de abertura economia política da comunicação na América Latina, estruturação e perspectivas de ações coletivas. E, tu isto, agradeço a todo mundo que nos acompanhou, Fernando e Daniela, pelas apresentações... Agradeço especialmente quem trabalhou nos bastidores, a gente comentou aqui, a professora Betânia, o professor Rodrigo, que nos acompanharam na produção da TV UESC. Agradeço também né, a Juliana Barra, né, que nos ajudou a formular o site no Doit do evento meses atrás, antes mesmo da pandemia ser declarada pela OMS e que seguiu nos acompanhando aqui e ali para tirar algumas dúvidas. E também ao Manuel Dourado Bastos e a toda em nome dele a toda a diretoria da Olympique Brasil que assim foi trabalhoso a gente repensar isso tudo espero que apesar de problemas pontuais que iam de acontecer por conta do formato novo e da gente ter utilizado a gente está utilizando plataformas virtuais que a gente volte no dia 23 aqui com o um sentimento de dever cumprido é isso obrigado pessoal e até a próxima